0: A ver, el, el tema de esta noche es el resumen de la ley, el resumen de la ley. Pero solamente le aclaro algo. Cuando usted aprendió en el catolicismo aprendió los diez mandamientos, hizo el catecismo. ¿sí ¿Se llama? Verdad? Yo nunca, yo nunca fui católico, pero he estudiado algo de esto. Cuando usted los aprendió yo solamente le quiero hacer una aclaración eh, son, Hay una diferencia Entre los que usted aprendió Y entre los que están En Éxodo y en Deuteronomio Hay una diferencia y hoy lo vamos a ver Para, para aclararle nada más porque algunos me han dicho Mire yo me los puedo y lo que me mencionan son Los que aprendió en el Catecismo Pero ahí hay una diferencia De hecho están anulados Los primeros dos mandamientos Que son básicos y es que no podemos quitar Y ahí están, ya lo vamos a ver Pero entonces ahora quiero Vamos a hacer un ejercicio voy a, voy a a Yo voy a pedirle a tres personas acá Yo lo voy a señalar A tres personas que vengan para acá Aquí al frente Para que me digan los diez mandamientos ¿Ok? Ya les vi la cara de serie Ya, ya, ya les vi serie. No, no se preocupen, no son bromas No lo voy a decir, yo no, no lo voy a señalar Yo no lo voy a señalar Pero sí, creo que Mire, mire hermano de verdad Yo sí creo que sé, Yo creo en esto Mire Los mandamientos No es un juego Es una cosa seria Muy seria Y si sí debemos de poder Debemos por lo menos Entender eh, Mantenerlos en nuestra mente Y en nuestro corazón Tenemos la, la, la bendición Que el nuevo pacto es eso Y yo escribiré mi ley Y yo dice el Señor Escribiré mi ley Y, y el problema es que, que Ni siquiera le dejamos Al Espíritu Santo Que le escriba por eso la queremos estudiar. Pero a ver, vamos a ver a alguien eh, de aquí que me quiera venir aquí a pasar rapidito. Vamos a preparar el micrófono. Eh, ¿Dónde está el otro micrófono? Kevin, te embolsaste el micrófono. no. Ah, aquí está. Ahí está. Ven y prepáralo, Kevin. Vamos a ver. ¿Quién me quiere decir los diez mandamientos? Sí, pero de memoria. No solo que me vaya a decir así como... Bueno, vale, espérense. Pa. Yo tengo aquí... Les voy a presentar a alguien que, que me, nos lo va a decir para que usted se prepare y después vamos a ver si hay alguien más. Vamos a ver. Sofi, ¿está lista, Sofi? Sofi nos va a decir los diez mandamientos. Aquí, okay. Vea. Para que le dé pena. No, no, sembramos, sembraba. Pero Sofi. Vamos a ver, Sofi. ¿Está lista, Sofi? Adelante, Sofi.
1: Buenos días. Dios les bendiga, hermanos. Hoy yo les voy a decir los diez mandamientos. Primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Tercero. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no ocultarás. Noveno, no cometerá, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio Décimo, no coriciarás
0: wow.
1: <risa>
0: bah. Gracias Sofi, te bendigo en el nombre de Jesús Sofi de verdad No desafías, nos desafías tremendamente Oíste te felicito y, y yo le voy a pedir otro aplauso para Sofi por favor Gracias Sofi Dios te bendiga ¿Se da cuenta? Va, ¿Quién más quiere venirlo a decir? Oh, es que yo, yo le voy a decir algo Yo creo que sabe lo que dice la Biblia que nosotros los padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos la ley y se la tenemos que repetir, recordársela, pero ni no, si no la podemos nosotros, ¿cómo? Vamos a ver, yo creo que la tenemos ahí los diez mandamientos bíblicos, veamos los diez mandamientos bíblicos. Quiero que, que antes de, de, no, mejor no, vamos, póngase de pie y vaya conmigo a Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. Sophie los dijo hasta con las comas, literal, como lo que vamos a leer ahorita. Y mire, mire hermano, de verdad yo creo que tenemos que ser, si, si Sophie, una niña de cuántos años? De seis años, no nos desafía hoy, de verdad pidamos al Señor que hablan de nuestro corazón porque necesitamos entender que la Biblia no es un, un instrumento mágico y que está ahí, debemos de tenerlo ahí solo para que nos haga algún milagro no, no, hay que aprender la Biblia y como les repito los judíos hasta el día de hoy se reúnen para aprender la palabra de Dios para eso se reúnen fíjense que a veces eh, hay personas que dicen ay es que, es que aburrido, No vamos preparados a eso no vamos preparados para aprender Yo le aseguro que si a veces en un culto Yo hiciera, alguien tiene alguna pregunta Nadie pregunta hermano, mire lo digo En los discipulados que hacemos en la iglesia Con los discípulos Que se supone que, que eso es, no Cuando le digo alguna pregunta, nadie pregunta Y sabe por qué no se pregunta No, yo diría Que galán que fuera porque todos lo saben ya O porque ya se le, Fue tan excelente la enseñanza Que nadie quedó con dudas no Simplemente porque no estamos con el ánimo de aprender El ánimo de aprender lo hemos perdido Pero vamos a regresar Nuestra visión como iglesia del Camino Santa Ana es restaurar Y vamos a restaurar ¿Cuántos quieren ser restaurados a la, a, a, al formato divino? De aprender, de conocer La Biblia dice que si, si alguien se debe de alabar es, es en conocerle y en entenderle Así que hoy vamos a aprender Ve con, Vaya conmigo, Éxodo capítulo 20 versículo 1 dice y habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre versículo 3 y ahí comienza mire no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me, me aborrecen Y hago misericordia millares a los que me aman y guardan mis mandamientos No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios No hagas en él obra alguna Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia Ni tu extranjero que está dentro de tus puertas Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra El mar y todas las cosas que en ellos hay Y reposó en el día, en el séptimo día por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey. Ni su asno ni cosa alguna de tu prójimo Padre en el nombre de Jesús te damos Gracias por tu palabra que es viva y Eficaz gracias por darnos palabra porque Nos restauras a través de tu palabra en El nombre de Jesús amén y amén puede Sentarse por favor hermano y vamos Entonces hoy si sí, quiero que veamos los Diez mandamientos bíblicos y le he Puesto bíblicos porque están y ahí los Hemos sacado de éxodo 20 del capítulo versículo 3 al 17 y Deuteronomio 5 del 7 al 21 Ahí están lo, lo que acabamos de leer Hay cierta diferencia en algunos grupos que eh, por lo que se fijó No es que aparezcan dentro de la Biblia como el número 1, el número 2 Sino que aparecen como versículos Y entonces algunos por ejemplo los judíos los judíos toman el, lo primero que leímos que dice yo soy Jehová tu Dios Y habló Jehová, te, versículo 2, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto De casa de servidumbre lo toma como el número uno Los, los judíos, ese es, eh, ellos lo toman así aunque el resto y unen el uno y el dos Lo unen en uno y luego es, es igual, acepto a Jinta, que es aquella versión de la Biblia, del cual se, se tradujo al español en muchas de nuestras Biblias. Que es la versión hebrea, la versión griega que se tradujo del hebreo. Esa es la septuaginta. Entonces, esa también lo maneja de esta forma como lo manejamos nosotros. Y hay cierta variación en que algunos cambian. Por ejemplo, el no matarás con el no hurtarás de posición y... Pero la que más variación tiene es la que vamos a ver después. Pero ahora vamos a ver, veámoslo ahí. Ahí están los 10 mandamientos bíblicos y ahorita los vamos a aprender. Vamos a ver, número uno, ahí pónganme los primeros. Ok, los primeros todos. Yo le, yo le decía a, a, a los hermanos, ¿será que Sofi se puede aprender el 2 Porque mira el 2 Pero a mí me, me deja así, wow, ¿verdad? pero claro, imagínense eh, cuántas las neuronas de... de la, la, no, la sustancia gris ¿Cómo que se llama eso Claudia? La sustancia gris la, la que está, la de Sofi comparada a la mía uh, Mejor sigamos con lo que estamos hablando Número uno No tendrá dioses ajenos delante de mí Ahora repítalo conmigo No tendrás dioses ajenos delante de mí El número uno Otra vez No tendrás ¿Cuántos se aprendieron ya el número uno? ¿Se dan cuenta? Ya aprendimos algo más. Rayo. O por lo menos ya se nos había olvidado. Número dos, no te harás imagen. Ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Ahora, léalo, por favor. No le digo que le diga mejor, leámoslo, por favor. Ok, ya se lo pude, ya lo aprendió. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni, en, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni, o sea, hay dos cosas que quiero. Una que la memoricemos, pero otra que la capte, que capte el mensaje. Yo quiero que capte el mensaje, Quiero porque a veces podemos memorizar, pero no captar el mensaje, capte el mensaje. Yo creo que ya lo captó, ¿verdad?, estas dos son las que no se encuentra en el Catecismo. Estas dos no están. La, la, la primera, ¿cuál era la primera? ¿Y cuál era la? ¿Es la segunda? Me las puede quitar, hermano, de, de la pantalla. Ahí está. Número uno. No llegarán, no serán, Número dos. De laantis, служen, de Dejen de ver la Biblia, pues. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Número dos, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, en la, en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Captó el mensaje de, de la segunda más que todo. Número tres, no te. Ay, sí, pónganme, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en van Número 3. Número 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo Número 5. Honra a tu padre y a tu madre Y se acuerda que se tiene la promesa ¿verdad? Pero lo, lo, los hemos simplificado Número seis no matarás, es tan fácil, lo que a veces uno confunde el orden de ellos Pero no matarás, ¿cuál es el siete? No cometerás, ocho, no hurtarás Nueve, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio Y diez, no codiciarás Hay algunos grupos que dividen por ejemplo el diez en el 10 habla de no codiciarás la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, el buey, su asno y cualquier cosa Entonces hay grupos que han dividido el 10, el lo dividen como en 13, diferentes grupos lo dividen en tres. Dice 3 Pero es el mismo principio no codiciarás, entonces esta es la forma bíblica de los 10 mandamientos Ahora quítemelos, hermano y los vamos a repetir Número uno Número dos No te inclinarás a ellas Ni honrarás Número tres Número cuatro Número 5 Número 6 ¿Número, número, no, número 6 No matará Número 7 Número 8 Número 9 Y número 10 Está fácil, ¿verdad? Ahora, le pregunto Ya que los leímos y los estamos como rumiando y los estamos ahí tratando de entender se da cuenta usted que muchos de esos ya el mundo cristiano vive parecía como que ya no existieran y muchas de esas cosas se cometen y se siguen cometiendo especialmente el número 9 ¿cuál es el número 9? verdad que es bien común en la iglesia no aquí, ¿verdad? Aquí no, aquí obviamente que aquí no. Entonces, fíjate en las otras iglesias, en todas las otras, menos en esta. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahora, entonces, como algunos se lo pueden diferente, solo, solo para que usted vea la diferencia, le voy a mostrar el, la, el de, del cascatecismo. Póngame esta. Eh, no, no, no quiero ofender a nadie, no, ni estoy juzgando, ni estoy criticando. Es porque quiero... Que usted me entienda porque cuando alguien le dice le he dicho yo dígame, dígame, entonces me lo dice y me menciona a ese Y entonces para no eh, entrar en polémica quiero entenderle Miren, miren la diferencia, miren el número uno de ellos El número uno dice, ahora no es que sean contrarios hay, eh, Son principios de la Biblia pero no el de Carlo. Amarás a Dios sobre todas las cosas Eso es, eso es parte, de hecho es en la división cuando Cristo lo resume en dos, es parte de, pero no está en Éxodo ni en Deuteronomio, no fue lo que Dios dio en la ley. Segundo, ¿cuál es el segundo? Que, que en Deuteronomio, ¿cuál es? ¿Cuál es? El tercero, ¿verdad? El tercero. No, eh, eh, no tomarás el nombre de Dios, hermano. Mire el tres. No está eso en es decir, está en la Biblia, sí está en la Biblia, pero no es el de Carlos, no son los diez mandamientos de Dios, no es eso, número cuatro, que para nosotros es el quinto, número quinto, y ahí va cambiando, pero mire el nueve. El 9, ¿son principios bíblicos? Sí, no son antibíblicos, pero no es el decálogo. Y mira, el 9 dice: No consentirás pensamientos ni deseos impuros. No está eso dentro. Ahora, ¿es de los principios de Dios? Sí, claro que sí. No podemos decir que eso no es de Dios, claro que es de Dios. Pero estamos hablando del decálogo. Ahora, ¿dónde está el 1 y el 2 allí? Cuando usted se lo aprendió, En el, eh, cuando se hizo la primera comunión, se lo aprendió. ¿Dónde está el 1 y el 2? ¿Cuál es el uno? Vamos a ver, ¿cuál es el uno? No tendrás. ¿Y cuál es el dos? No te harás imagen, ni ninguna semejanza. De lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Ese es el segundo, esos dos no están ahí. Esos dos, si usted la hizo, no se los aprendió. Voy a repetirle, no estoy juzgando, no, no me interesa eso, no, es pole, no quiero polemizar con nada ni nadie, simple y sencillamente quiero que usted tenga claro esto. ¿Verdad? Para eso lo traje nada más. Ahora, vamos a un tercer punto que quiero que veamos. Jesús lo resume en dos. Ya voy a pasar a tres personas aquí para que me lo digan, pero ahorita vamos a ver. Jesús lo resume en dos. Jesús viene... Y nos pone la bola al centro cuál es la esencia de estos dos mandamientos, de estos diez mandamientos. Cuando leemos los diez mandamientos, cuando los aprendemos, nos ponemos a pensar, sí, wow, qué tremendo. Pero Jesús viene y no nos deja tan sencillo, pero, pero no nos pone tan sencillo donde uno le queda claro. Que al final no solo son esos diez mandamientos. Si al final podría ser mucho más detrás de cada uno de ellos. Que, que tenemos que valorar. Pero si queremos de verdad vivirlos. Mire lo que dijo Jesús acá. Eh, está en Mateo capítulo 22 versículo 36. Dice llega alguien y le pregunta. Maestro cuál es el gran mandamiento de la ley. Y eh, Jesús le dijo y aquí está mire amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y le dice este es el primero y grande mandamiento pero mire qué más dice y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los Profeta, toda, imagínense, viene Dios y dice todo lo que está escrito en la ley, o sea, el Pentateuco, en los cinco libros primeros y en, en todos los profetas, todo depende de algo, de estos dos mandamientos. ¿Cuáles son? Ahí está, miren. ¿Cuál es el primero? Amarás al Señor tu Dios. Vamos, es una enseñanza, es una enseñanza, así que ayúdeme, ayúdeme y eso le va a ayudar para que usted no se duerma también. Número uno, ¿cuál es? Pregunto, ¿qué significa? ¿Qué entiende usted? ¿Qué entendemos con esto? Amarás al Señor tu Dios. Vea, los primeros cuatro mandamientos, los primeros cuatro se dirigen para Dios y por eso Jesús lo resume. ¿Cuáles son los primeros cuatro? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza y todo lo demás que dice. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano Y el cuarto acuérdate del día de reposo para santificarlo Estos cuatro tienen que ver con nuestra relación con Dios Por eso es y, y tienen aquí resume los primeros cuatro En el número uno en el más grande de todos Amarás al Señor tu Dios pero no solo es amarlo Fíjese que no le bastó a Jesús decir ama a tu Dios A Jehová tu Dios no sino que dice con todo tu corazón mire aquí a, 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 los enamorados cuántas veces decimos a las esposas a las novias Ay, mi corazón te pertenece no le pertenece a él porque dice con todo con todo ya, ya lo más importante ¿qué, ¿Qué quiere decir no quiere decir que no le va a dar el corazón a su esposa a su novia no Significa que lo más importante para usted siempre y en todo Tiene que ser como decimos evangélicamente primero Dios Él tiene que ser lo más importante, lo primero Cualquier cosa que usted piense Dios lo voy a amar a él Y con toda su alma, sentimientos, pensamientos, intenciones Y con toda su mente aquí tiene, tiene que vivir todo, pues todo su ser y segundo, cuál es el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es uno segundo tienes que amarlo, los seis últimos tiene que ver con su relación con su prójimo quién es su prójimo, la persona próxima a usted, desde su familiar hasta los demás son su prójimo, cuáles son esos, ahora yo pienso que si esa es la ley de Dios Tenemos que vivir todo el tiempo Analizando si yo estoy viviendo en ellos Y si no, no para cumplirlos Porque ya no se trata de cumplirlos Se trata de vivirlos Porque tenemos esa ley escrita en el corazón y en la mente Y si yo tengo el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios me va a guiar hacia esos eh, eh, mandamientos Me va a guiar por ese camino de vida Cuarto, al final toda la ley se resume en el amor. Todo tiene que ver con el amor. ¿Qué dice el versículo ahí? Dice, Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada, eh, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué dice ahí, hermano? Ay, esto es todo. ¿Por qué nos cuesta tanto Perdonar ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Dice la Biblia que amemos Y que y vino Jesús y le vino a poner La cosa más clara Oíste que fue dicho Amarás a tu prójimo como a ti mismo Mas yo os digo Amad a vuestros enemigos Va Pero Eso es lo que dice Dios Eso es lo que va a hacer el Espíritu en usted Le va a producir un amor tal Que va a poder perdonar no es una cosa que, ay que sí yo, no, es el Espíritu, de. por eso necesitamos al Espíritu Santo Y dice versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio No codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume Amarás a tu prójimo como a ti mismo, versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley que es el amor ahí está, ahí está todo, todo está en eso, ame, ame hay que amar, esa palabra amor, claro una palabra la cual ha sido manoseada mucho y se ha, eh, el, el significado ha sido eh, muy mezclado con otras cosas pero el amor dice no hace mal al prójimo. Eso es todo no hacerle mal al prójimo no desear maldad no hacer no dañar no destruir eso es lo que necesitamos eso es la ley ahora pregunto estamos rebosando de amor en las iglesias no y sabe por qué porque nos falta esto comprenderlo porque cuando usted lo entienda entonces va a comenzar a hacerse Vida en usted. Cuando lo comprendemos. Pero si no lo comprendemos. Es como esto hermano. ¿Cuántos le han dicho que para, para que tener una buena visión. Usted tiene que comer zanahoria. ¿Verdad que sí, sí nos han dicho? Y, y, o, o, o si usted quiere ser fuerte. Le dicen a los niños tiene que comer. Espinaca. Espinaca. ¿Quién era el que comía espinaca? Popeye. Usted quiere ser como Popeye fuerte. Tiene que comer espinaca. Entonces. Pero o sea, una cosa es que me lo digan Pero primero si yo no lo sé Nunca voy a comerlo Porque si usted no sabe Nunca va a buscar eso Pero cuando ya lo sabe Va a buscar que eso se haga vida en usted Ahora quiero ir a, a esto miren, Porque lo que quiero es llevarlo ya Al estudio de los mandamientos Y vamos al primer mandamiento Quiero que estudiemos Vamos a juntar el 1 y el 2 Y vamos a hacerle un, un estudio Tengo 10 minutos para, para que lo, lo estudiemos Vea esto el primero, está en Éxodo 23, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo, Éxodo 24 y 6, no te harás imagen, ahora ahí sí quiero que lea, por favor. En el segundo, necesito que lea bien, el primero es sencillo, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero el segundo, porque tiene mucho más de lo que aprendimos, ¿qué dice? No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está, esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás Y Yo quiero que note el porqué. porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad Dios mira esto como una maldad que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y Cuarta generación de los que me aborrecen Y a veces no entendemos que tener dioses ajenos Que hacerse imagen y semejanza de las cosas Esto es Dios lo aborrece y Estamos diciendo a Dios te aborrezco Versículo 6 pero hago misericordia millares A los que me aman y guardan mis mandamientos Ahora hermano yo quiero que entienda algo acá Hoy en día se manejan mucho estos términos y, y, y tú tienes que tener mucho cuidado con esto. Usted escucha noticias y dice hoy, hoy, hoy de que comienza el invierno va a comenzar a escuchar estas como la madre naturaleza está enojada, la madre naturaleza nos castigó y la madre naturaleza se llevó todo. Ya he ya escuchado usted esa expresión, ¿Sabe lo que es eso? Es, es que la gente está cayendo en la idolatría. Ha tomado un Dios llamado Madre Naturaleza. Y Tenemos que tener mucho cuidado. Porque todo esto lo que acarrea es maldición. Y acarrea cosas a las naciones. Por eso hay destrucción en las naciones. Por la idolatría hay países. No quiero mencionar nombres. Pero hay naciones que usted conoce. Que, que viven hambrunas. Que son países Pobres, pero saben lo que Lo que ahí prolifera: la idolatría, adoración a otros dioses, a demonios, y todas esas cosas traen consecuencias a la nación entera, a todo, y si la iglesia no, no trata de, de destruir esas cosas, lo que pasa es que se va, se generaliza todo. Por eso, por eso, hermano, miren, número uno, no tenga dioses ajenos, cuidado con eso. Cuidado con andar, ¿qué es un Dios ajeno? ¿Qué es esto? Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, versículo 10. Y ya, ya, ya ahorita voy a avanzar rápido porque quiero darle eh, cinco aspectos, pero que se los voy a ver así pues, rapidito, como usted puede vivir en estos dos mandamientos. Pero Deuteronomio capítulo 6, versículo 2 dice: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido, recuerde que el pueblo de Israel, Dios le dio esta ley a una nación que iba saliendo de 400 años de esclavitud y la iba a introducir a una tierra que le daba y que iba a tener una convivencia nueva, iba a comenzar algo nuevo, igual como nos pasa a nosotros cuando recibimos a Cristo y luego le dice ok tengan cuidado con algo, los lleva a una tierra donde está el amorreo, el Eteo, el leveo, el Jebuseo y todos ellos le dijo tienen dioses, otros dioses y ojo, ustedes han conocido al único Dios verdadero no hagan, no tengan otros dioses cuidado como les ocurre eso porque les va a venir maldición los dioses a los, que, a los pueblos las naciones a las que ustedes van tienen esculturas, hacen esculturas usted sabe que que de los descubrimientos arqueológicos se han descubierto y se siguen descubriendo imágenes que, que, que tenían las diferentes culturas sus dioses, tenían cantidad de dioses las, nuestra misma nación El Salvador los los, los ¿cómo se llaman los que vivían aquí, los pipiles todos estos fueron, fueron gente que, que adoró muchos otros dioses y eso se va corriendo de generación en generación. Por eso les dice que en Deuteronomio. Cuando Jehová tu Dios te ha introducido en la tierra. Que juró a tus padres. Abraham, Isaac y Jacob que le darían. En ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Y cisternas cavadas que tú no cavaste. Viñas y olivares que no plantaste. Y luego que comas y te sacias. Versículo 12. Cuídate. Y aquí viene el primer punto, hermano. ¿Por qué la iglesia, el mundo entero, está cayendo en, en idolatría y en dioses ajenos y falsos? Por esto, porque el Señor le dijo: Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Para que no, y aquí viene el punto: para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. ¿Sabe por qué, hermano? Eh, vemos cada vez más destrucción en las naciones. Porque las naciones seguimos con idolatría y todo. Tenemos que tener cuidado con nuestro. Yo le decía a mi esposa algo ahora. Lo que yo haga, yo, detrás de mí viene toda mi generación, mi descendencia. Y lo que yo haga va a hacer que incline a mi descendencia hacia un lado o hacia otro lado. Lo puedo llevar por el camino de la vida o por el camino de la maldición. Pero a veces creemos, ah, va, ya, de todas maneras ya me voy a morir. Sí, pero tenés generaciones que vienen detrás de ti. Y lo que tú hagas va a afectar a tus generaciones. ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo vivir en estos dos mandamientos? Mire, cinco cosas que aquí, que, que logro sacar de acá. ¿Cómo vivir en estos dos mandamientos? Los, cinco cosas, solo para que las anoten. Mientras los músicos se preparan y vienen para acá. Mire, número uno, no te olvides de quién te rescató. No te olvides. Hay una tendencia a olvidarlos. Hay una, una tendencia bien fácil, mire hay gente que de repente fíjese que ¿y ¿Qué pasó hermano? ¿No lo vi el domingo? No, mira que no puedo sí, Mire, hermano, es que somos bien desagradecidos, se nos olvida quién nos rescató Se nos olvida quién te sacó, fácil volvemos y olvidamos el, el, el milagro que Dios nos hizo de habernos rescatado del infierno, cuántos de nosotros quizás Dios nos rescató del alcoholismo, de la drogadicción, de la cárcel, del adulterio, de la fornicación, de las drogas, de destrucción, de un desastre financiero. Y Dios nos la ha levantado y nos ha venido levantando. ¿Y sabe qué? ¿Cuántos domingos usted esté en acá? Me, Ay, no tengo ganas de ir. ¿Sabe qué? Se te está olvidando quién te rescató se te está olvidando quién te dio la vida y dice señor cuídate sabe lo que le quiere lo que le dice el señor sabes qué dice yo te voy a bendecir yo te voy a levantar yo voy a hacer grandes cosas con tus hijos yo voy a sacar adelante a tus hijos yo voy a sacar adelante a tu familia yo voy a sacar adelante a tu finanza y yo te voy a bendecir de sobremanera y uno cuando está en necesidad dice sí sí ay, gracias sí señor pero de repente cuando ya tiene todas las bendiciones. ¿Sabe lo que pasa? Se nos olvida. ¿Quién nos bendijo? Se nos olvida. ¿Quién nos ayudó? Y dice Señor cuídate. Cuídate. Y para eso hermano todos los días recuerde. Que usted fue esclavo en Egipto. Recuerde que usted vivió una vida de destrucción. De, 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 estaba encadenado Era esclavo Una vida de esclavitud Pero el Señor lo rescató Lo salvó, lo liberó Rompió sus cadenas Le dijo eres libre Le abrió la puerta de la cárcel Salió a libertad Ahora vive en esa libertad Honrando al que lo rescató Número dos No te olvides del temor hacia tu Dios No te olvides Que no se te olvide que Él puede venir y con un soplido ¡pum! acabarte, acabar a una nación entera. Pero a veces lo vemos, ah, y qué, ¿Y qué me va a hacer Dios a mí. Pa? Y le perdemos el temor. Porque ese es el temor. Entender que nos puede destruir. En un abrir y cerrar de ojos, ¡pum! nos puede destruir. Se nos olvida que si hoy viviste este día. Anduviste manejando y no te pasó nada, es porque Dios te cuidó mantén el temor de Dios se nos olvida que si ahorita nos levantamos y decimos, mira yo que sano soy, ah es que el Señor te da esa salud y esa fuerza pero témele, témele honralo para que no se inflame de pronto su ira y perezcas, por eso es importante eso, número tres no te olvides de servirle Solo a Dios Si usted revisa ahí hay varios pasajes Yo voy a leer otro donde habla acerca de, de Servirle, sírvele A Dios, sírvele Sírvele Hay leyendas De algunos indígenas Que cuentan Que cuando un eh, Alguien rescata a Alguien el que ha sido rescatado Se vuelve siervo Para toda la vida Del que lo rescató Son leyendas de, de, de tribus Pero sabes que es una realidad Si tú sabes quién te rescató Sírvele al que te rescató No, no, no digas No, no, hay otro día No, es que cómo No te olvides, sírvele Número cuatro No te olvides de que Jehová tu Dios Es lo más valioso en tu vida esa es la parte donde dice que eh, y por su nombre jurarás. Cuando usted juraba por alguien era, era porque era lo máximo. Usted juraba por lo máximo suyo. Pues no te olvides que Jehová tu Dios es lo más valioso en tu vida. Y número cinco, no te olvides que Jehová tu Dios es fuego consumidor. Él es fuego consumidor. No te olvides, no te olvides. Mi amado hermano, ni siquiera juguemos. Con Todas esas cosas De imágenes De cosas Cuidado con eso No juegue con eso Esas cosas son Pueden traer una maldición Tal a nuestras vidas Póngase de pie por favor Ya vamos a cerrar Había un pueblo El pueblo de Samaria que lo conquistaron los asirios Y vino el rey de Asiria y dijo Bueno, manden gente de diferentes pueblos Y mandó gente de diferentes pueblos a morar ahí Pero sucedía que esta gente no entendía los principios del reino Y Dios mandó leones para que los matara a todos y, el rey, y le contaron al rey, vino el rey y dijo, manden un sacerdote de los que conocen acerca de la ley del Dios de, ese, de, de Samaria, de, de ese lugar. Mándenlo. Y dice que llegó él y les, les comenzó a enseñar. Pero vino la gente y lo que hizo fue hacer una mezcla. Una mezcla de cosas. Adoraban a Jehová. Pero adoraban a sus dioses. Y dice. Segunda Reyes capítulo 17 versículo 33 Dice temían a Jehová Y honraban a sus dioses ¿Sí? Según la costumbre de las naciones De donde habían sido trasladados Wow oiga esto mire tremendo Se congregaban en una iglesia Pero de repente andaban en otras cosas allá Mi hermano yo no, yo, yo no digo Porque una cosa es el la idolatría, el fanatismo Y otra cosa es lo normal no. Pero yo he visto esto Y lo voy a decir claro, claramente He visto gente Hombres y mujeres Que idolatran el fútbol Por ejemplo De tal manera Que cuando ha sido el hecho De que juega un equipo de su preferencia Y hay culto ¿Qué cree que escogen ¿Sí? sabe qué es eso idolatría no tendrás dioses ajenos sabe lo que está pasando en el mundo Satanás es un gran estratega y lo voy a aclarar y le voy a explicar esto Satanás es un gran estratega y una de las estrategias que Satanás usa para hacer Que la, la iglesia Permanezca dormida ¿Sabe lo que hace? La entretiene Cuando los reyes Como los romanos por ejemplo Los romanos Se inventaron formas de Entretenimiento a la gente Mientras ellos hacían lo que ellos Querían Mientras ellos hacían sus cosas Tenían al pueblo tranquilo y les construyeron lugares así para el deporte Le construyeron esos lugares, los circos romanos Y utilizaron a los mismos cristianos Que permanecían fieles a Dios Y que no se rendían ante cualquier amenaza Los lanzaban y la gente wow, Así pero enardecida en el sentido Que, que disfrutaban ver eso ¿Sabe lo que usaban? Lo hacían para entretenerlos Mientras ellos tomaban sus propias decisiones Y hacían lo que ellos querían El mundo no ha cambiado Satanás también es el mismo Sus estrategias son esas Y nos quiere desviar la atención Y nos hace que, que nos meten una, en tantas cosas En tantas cosas Mire, mire es, Aquí me han dicho los hermanos que son eh, ujieres, que están siempre Aquí viene gente, hermano, que está aquí, pero está viendo memes de, en las redes sociales. Porque te absorbe y te envuelve. Perdés tu comunión con Dios, tu intimidad y otras cosas. Todo lo que ocupa el lugar de Dios. Es tu ídolo Todo El Señor les dijo Al hombre rico ¿Se recuerda al hombre rico? ¿Qué, qué, qué puedo hacer para, para obtener la vida eterna? Y el Señor le dijo Cumple los mandamientos no, no matará, no robará Y le dijo y él le dijo y ama a tu prójimo como a tú mismo Y él le dijo Todo lo he hecho desde mi juventud Le dijo una cosa, una sola cosa te falta ¿Qué le dijo? Vende todo lo que tienes Y dalo a los pobres ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Tú tienes un ídolo Que se llama riqueza Amas lo que tienes Amas tu riqueza Y, el, y dice la Biblia que él se fue Triste, el hombre Porque tenía muchas posesiones Yo sé, a veces tenemos tantas cosas que ocupan el lugar de Dios Que no nos permiten eh, estar en la, bueno uno de ellos uno mismo Cuidado, mire lo que pasaba sigamos leyendo acá Versículo 34 hasta hoy hacen como antes ni temen a Jehová Ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas ni hacen según la ley y los mandamientos Que prescribió Jehová a los hijos de Jacob el cual puso el nombre de Israel con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo no temeréis a otros dioses ni los adoraréis ni les serviréis ni les haréis sacrificios mas a Jehová que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido a éste temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificio los estatutos y derechos y derechos y ley y mandamientos Que os dio por escrito cuidaréis Siempre de ponerlos por obra y no Temeréis a dioses ajenos Hay gente que le tiene más miedo Al diablo que a Dios Le tiene más temor al diablo que a Dios Hemos perdido todo eso por eso Seguimos leyendo versículo 38 no Olvidaréis el pacto que hice con vosotros No temeréis a dioses ajenos Más temed a Jehová vuestro Dios Y mire y Él os Librará de mano de todos vuestros enemigos Pero ellos no escucharon Antes hicieron según su costumbre antigua Así temieron a Jehová aquellas gentes Y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos Y también, y aquí viene el peligro Y también sus hijos y sus nietos Según como hicieron sus padres Así hacen hasta hoy ¿Cuántas veces usted y yo hemos visto Personas que dicen Mis abuelos fueron pastores Mis papás fueron tal cosa Y usted y que yo, No, yo ya no quiero nada con Dios Por esto Según como nosotros hagamos Nuestras generaciones Esos pasos van a seguir Si nosotros les enseñamos la ley Eso van a aprender Si ellos aprenden otra cosa afuera Eso van a vivir ¿Qué quiere usted y yo? Hermano esta es una noche de verdad Que tenemos que meditar Es Dios yo quiero volverme a ti Señor Volverme de todo corazón Yo no quiero destrucción En mi generación, en mi familia Yo no quiero destrucción en mi casa Yo no quiero destrucción en mis hijos Yo no quiero que venga una destrucción Yo quiero amar tu ley Debemos de amar la ley del Señor Tenemos que amar al Señor Por sobre todas las cosas Él es lo más importante Él nos rescató hermano Si acabamos de estar En una semana santa Donde entendemos que fuimos Él fue muerto Sacrificado por nosotros Para que tengamos esa libertad Vivamos en esa libertad No nos esclavicemos al pecado No nos esclavicemos A las cosas de este mundo no amemos al mundo Ni las cosas que están en el mundo Amemos a Dios Levante su mano y dígale Señor te amo Te amo, declárele su amor a Dios Declárele el amor al Rey de Reyes A su Señor, a su amo Al que lo rescató, al que lo salvó Dígale Dios vuélveme la pasión por ti Quiero vivir apasionado Quiero vivir amándote todos los días No me quiero apartar de ti En ningún momento de la vida Gracias Señor